0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Una realización de BMR Reproductora Cultural.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad en esta linda tarde de invierno en la cual vamos a estar hablando de edificios históricos. Tenemos un ciclo que comenzamos hace algunas semanas que bueno, lo inauguramos con el edificio Artigas, este edificio de la ciudad vieja por el cual muchas veces pasamos por delante y no le prestamos atención o lo miramos pero no sabemos mucho. Bueno, como este hay muchísimos edificios, algunos mucho más conocidos e incluso emblemáticos, como es el caso del Palacio Legislativo, que lo tenemos ahí, que le damos vueltas alrededor, que lo vemos de lejos. Lo vemos desde arriba también, muy claramente, cuando podemos viajar y, y volar. Y es realmente muy impactante y muchas veces no sabemos demasiado sobre su historia, sobre sus características, sobre rincones ocultos que tiene en su interior. Hoy vamos a estar conversando con una persona que lo conoce mucho, que empezó a estudiar arquitectura y enseguida comenzó a trabajar allí en el Palacio. Y hoy se encarga de la Comisión eh, de Arquitectura. La Comisión Administrativa eh, es la directora de Arquitectura. Estoy hablando de Gisela Carlomagno, que va a estar con nosotros en minutos nomás. Pero antes que nada... Willy, ¿cómo estás? Muy
2: bien, ¿cómo andas tú, Man Malena?
1: Muy bien, hoy nos vas a hablar, bueno, de estos temas. Obviamente, del
2: mismo tema. Pero, pero... pero venís
1: con así, con muchísimo material, me imagino.
2: Sí, más que nada me gustaría poder mirar desde otro lugar y tratar de entender que una pieza como el Palacio Legislativo puede ser también un monumento de la ciudad. Porque a veces la arquitectura y la escultura urbana eh, parecen confundir sus roles. Se da en muchos ejemplos. Algunos edificios bien pueden entenderse como monumentos, ya sea por su escala, su especial ubicación en el entramado de calles, por el lugar topográfico que ocupan o directamente por sus elementos artísticos y ornamentales que lo acercan sin duda a lo escultórico. Parecería así que algunos edificios eh, presentan una común retórica con estatuas y monumentos ubicados en la ciudad. Uno de esos edificios es, en el caso de Montevideo, precisamente el Palacio Legislativo, que es un bastión institucional de la democracia y un icono inconfundible en el paisaje de la ciudad. Toda la incorporación de componentes artísticos en su fachada y en su interior parecen consagrados a, a un objetivo, a un primordial objetivo, yo diría. Construir la nación a partir de un determinado modelo clásico y civilizado. No es casual, podríamos decir, que un edificio sede de la actividad parlamentaria haya sido también el vehículo para proyectar e imaginar la sociedad y la nación o como dice Benedict Anderson, una manera de eh, imaginar la comunidad. El arte integrado a la arquitectura da como resultado, eh, yo diría, un cuerpo conceptual donde el vínculo entre ambos se establece mediante lo que podríamos llamar un lenguaje común. Aquí sí, Malena, podríamos hablar de un estilo común, uh -huh. ya que todas las obras y el cuerpo ornamental del edificio se presentan bajo una fuerte unidad formal. Es la unidad del clasicismo que podemos observar en sus pórticos, ¿verdad? o en la columnata de la fachada principal, en sus tímpanos triangulares en su cimborrio central, que es esa suerte de cubo que tiene en el centro donde se ubican las cariátides, en su organización de conjunto y también en sus ornamentos de temática mitológica y por lo tanto también clásica. Pero al mismo tiempo eh, es un conjunto variado de técnicas artísticas como los relieves escultóricos en mármol, la escultura de bulto en bronce, los grandes mosaicos realizados para el salón de los pasos perdidos o los esgrafiados en sus cuatro patios interiores, todos ellos nos remiten en alguna medida a lo clásico por técnica o por temática incorporada. Y esta elección discursiva en clave clasicista no es casual, podríamos decir, ni arbitraria. Lo clásico transmite siempre un respaldo histórico, un soporte civilizatorio, prestigio y por supuesto una analogía muy fuerte con la tradición europea, fundamentalmente de, digamos, de origen griega y romana o latina. Pero esta vocación del edificio por reflejar los valores propios eh, ...de un modelo de nación... ...no se reduce al cuerpo de ...y a sus cuatro fachadas... ...en todas... ...las artesanías aplicadas... Eh, ...como en sus vitrales... ...en su carpintería... ...en su yesería... ...¿verdad? ...policromada... ...se hacen también... ...presentes... ...estas alusiones a la nación... ...mediante símbolos... ...como la Mujer República... ...como los Cuernos de la Abundancia o más directamente la representación del escudo nacional, que también podemos ver. Los elementos propios del progreso, como las ruedas industriales, los instrumentos astronómicos o de ciencias, de otras ciencias, los símbolos de la producción agropecuaria, todos ellos nos hablan de un país con proyección de futuro, con vocación de crecimiento, portador, por cierto, de, de una gran fe en el mundo moderno. La solidez que aporta un pasado universal y el proyecto civilizatorio que apuesta al futuro conforman, podríamos decir, la gran alianza para un mensaje claro que no admite, yo diría, dos lecturas. Estas dos ideas acerca de lo pretérito y de lo que vendrá es casi una constante en el cuerpo simbólico, en el aparato significativo, podríamos decir del Palacio Legislativo ese gran referente institucional que fue inaugurado el 25 de agosto de 1925 y que todavía está ahí y va a estar por varios siglos. Que tardó
1: mucho, ¿no? En, en hacerse como 30 años. Sí,
2: llevó mucho tiempo. Eh, bueno, habría que ver desde dónde comenzamos a contar eh, cuál es su comienzo porque hay primero algunos proyectos, esos proyectos incluso lo ubicaban en otro sitio. En la Guada, ¿no? Todo eso, sí, siempre en la Guada, pero en, en, un, en un terreno que no era el que está hoy. Después se decide ese terreno. Eh, bueno, hay un concurso, obviamente. Eh, es todo muy accidentado porque incluso el arquitecto que lo proyecta ni siquiera llega a enterarse de que ha sido, que ha ganado... El, o sea, lo gana el, el, e igual el proyecto el, 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 queda. Sí, el proyecto es el mismo. ¿De un argentino? De, no. ¿No era este, argentino? No, es un italiano que eh, ha trabajado también en el Parlamento argentino, es el proyecto Víctor Meano. Uh -huh. Y eh, va a producirse eh, una, un ajuste, podríamos decir, justamente porque se incorpora otro arquitecto, que es el arquitecto Moretti, que va a ajustar digamos ese anteproyecto a proyecto real y además participarán otros importantes actores nacionales como Eugenio Barofio, que también jugará un papel importante allí.
1: Bueno, vamos a estar hablando de esto, de, del el Palacio Legislativo en sí, con todo lo que implica mantenerlo, que es un gran desafío, y también... Eh, cómo se emplaza ¿no? en ese lugar y qué significa este, este punto y cómo dialoga con, otras, con otros monumentos ¿no? de la ciudad. Enseguida venimos. movimiento del invierno de Vivaldi para recibir a Gisela Carlomagno, que es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura de, de la Universidad de la República, tiene un posgrado en conservación y rehabilitación de edificios en la ORT, especializada en arqueología en la Universidad de Sudáfrica y tiene también una diplomatura en museología y museografía realizada en la Universidad Complutense de Madrid. Hizo varios cursos de patologías en la construcción, tratamiento de construcciones en piedra y talleres de restauración de artes y oficios. Es, además, acuarelista y vitralista. Y cumple funciones en el Poder Legislativo desde 1993. Desde 2015 es la directora de arquitectura de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Bienvenida, Gisela.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Contanos cómo, eh, cómo comenzó a... a a construirse tu vínculo con, pues estás hace muchísimos años y pasaste por distintas funciones antes de ocupar este
3: lugar. Sí, muchos años. <risa> eh, sí, en Era jovencita, de estudiante. Era, sí, era estudiante. Eh, y bueno, ingresé al, a la dirección de protocolo, que son los que se encargan de recibir a los visitantes, escuelas, eh, turistas. Entonces mi primera tarea en el palacio fue eh, justamente enseñarles el edificio. Hacíamos recorridas y visitas guiadas eh, para enseñar ese edificio que para mí era eh, espectacular, poder transmitir lo que estaba estudiando paralelamente en facultad y bueno transmitírselo a, a diferentes personas y a los niños sobre todo, ¿no? que, que con esa inocencia llegan al palacio pensando eh, en encontrar a los príncipes y princesas y en realidad, bueno, llevarlos a, 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 a nuestra realidad, que, bueno, es un palacio, pero es tan importante como esos palacios donde están las princesas, que, bueno, nada más ni nada menos que es el poder legislativo, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso era un desafío constante.
1: Qué lindo. Y, bueno, luego, este cuando asumís en 2015 este desafío de eh, cuidar ¿no? el, el edificio, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que se encara su, tu trabajo?
3: Bueno, eh, la dirección de arquitectura eh, siempre trabajó en consonancia con eh, el, el área de mantenimiento del edificio. Son, son dos carriles que van por separado, pero evidentemente se, se nutren uno con el otro. Entonces, eh, la parte de mantenimiento es este, la que se encarga, bueno, de justamente de, de conservar, los eh, diferentes oficios que nosotros este, podemos en encontrar en el edificio como comentaba hace unos minutos Willy eh, y luego lo estrictamente de arquitectura que es bueno justamente la intervención cuando ese mantenimiento ya no es eh, suficiente bueno, ahí se interviene eh, con criterios patrimoniales y bueno, este es justamente esa, la diaria es esa, son, son, dos carriles que bueno, que se concentran sí en la dirección de arquitectura y pero básicamente eh, sería, sería ¿En tu sección cuántas propósito? personas trabajan? Bueno, no somos tantos, este Porque somos contratan puntualmente, ¿no? Supongo. Claro, somos cuatro profesionales, arquitectos, todos con, eh, re, muy vinculados con, con el patrimonio eh, y bueno, personal administrativo que, que nos nos asiste. Eh, pero el equipo de, de arquitectura es, es muy, muy pequeño. Nosotros elaboramos todos los diagnósticos y luego las, los, los insumos para poder este, realizar esos trabajos de mantenimiento que algunos son con personal este, propio y otros son con llamados a, a tercerizados. ¿no?
2: Una pregunta. Sí. Eh, ¿Existía eh, antiguamente la figura del conservador en el Palacio Legislativo figura que a ver que existe también eh, por ley por la Comisión de Patrimonio eh, esta esta persona que, que a, a quien yo conocí en algún momento eh, ya no está más ha caído o ha desaparecido de la figura del conservador o o es en realidad tu gestión la que se entiende como gestión del conservador sí
3: eh, la figura a la que tú te referís eh, estaba más vinculada a la conservación de arte. Ah. ¿no? El conservador artístico eh, era aquella figura, un ser entrañable, astesiano. Sí. Eh, ¿Quién era? Astesiano. que eh, le dio un impulso este, maravilloso en los años 90 a todo lo que es la Pinacoteca de... Del, del poder legislativo pero él se concentraba en eso no estaba vinculado a lo, a lo edilicio Ajá. este siempre el rol de, del arquitecto director fue quien quien comandaba esas esas tareas ¿no? eh, y bueno y ahora sí sigue sigue estando en esa figura
2: bien pero no tenemos conservador
3: conservador como tal no
2: de la, de la obra de la obra artística mueble, digamos, aquella obra artística. Ah, que... no.
3: O sea, conservadores y gente que trabaja este, restaurando eh, arte, sí. básicamente sí. Hay un taller que se dedica específicamente a, al cuidado de, de las obras de arte que tenemos este en el Poder Legislativo. Pensé que te estabas refiriendo a esa figura más macro sí. de conservador artístico, que esa sí eh, se, se fue con, con nuestro querido compañero.
1: ¿Cuántos eh, oficios están vinculados con la tarea de ustedes?
3: Bueno, todos los actuales y los que prácticamente ya no existen más, ¿no? Si puedes enumerar este, así para tener una idea. En el edificio es una gran concentración de, de, de artes, yo diría, eh, como, como lo mencionaba hace unos minutos atrás este, Willy, ¿no? Este, hay talleres que hoy se encargan de la... Eh, del mantenimiento de, del edificio, por ejemplo, las maderas, los lustres, eh, hay cerrajería, electricidad.
1: O sea, eso hay una parte vinculada a la parte de mantenimiento y otra vinculada a la parte tuya.
3: Claro, se complementan. Se complementan. Sí, 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 mm. sí. Ese mantenimiento es, lo, es el mantenimiento diario, las, las correcciones puntuales que pueden surgir de determinados este, elementos, las emergencias, Este y luego, como te comentaba, las... Los llamados son específicos para determinadas intervenciones que ahí sí tienen otra, otra dimensión, ¿no? ¿Cuáles han sido así momentos
1: este, muy desafiantes en torno a, a problemas que se planteaban en, en la conservación?
3: Y bueno, es un edificio que, bueno, estamos en camino de cumplir los 100 años, los 100 años oficiales, ¿no? Porque eh, hace unos minutos decían, el, el, la piedra fundamental fue en 1906, la construcción en sí comenzó oficialmente en 1908, y se terminó en el 25. Este, o sea que... Eh, esa, ese hilo conductor de, de, ¿no? de del tema constructivo en sí y vinculado con la con la ciudad eh, generó un montón de, de nuevas artes que bueno, era justamente el propósito de la época fue que dentro de la unidad comisión administrativa estuvieran eh, esos apoyos a esos apoyos diarios y bueno, luego... Eh, las cosas puntuales que se imaginaban que fueran dentro de muchos años, bueno, que se estuvieran con los profesionales. Evidentemente estamos llegando a esos puntos, ¿no? Donde las intervenciones son significativas. Hace unos cuantos años la sustitución de los techos de cobre fue un, un, un hito en la vida constructiva del edificio. Lo mismo podrían ser ahora las, los arreglos de las claraboyas y, y bueno, por ende, eh, la reafirmación de los vitrales que están por debajo. Todo lo que está más en contacto con el exterior. Y sí, sí, evidentemente. Esas son las afectaciones más, más importantes, ¿no? Las azoteas, eh, evidentemente, la conservación dentro del edificio es, es un edificio muy noble, entonces los materiales son muy nobles y por ende... Eh, con un mínimo mantenimiento se pueden ir eh, prolongando en su, en su edad útil eh, y en su vida útil. Eh, evidentemente las cosas que están en conexión con, con, con los agentes climáticos, la lluvia, la polución del entorno, que eso también este, agrede muchísimo, ¿no? Ahora un nuevo desafío, un próximo desafío, que, que es bastante a corto plazo va a ser este, la limpieza de las fachadas ¿no?
2: eh, esa es una pregunta también, uh -huh. ¿cómo están las fachadas? porque sabemos que ha habido un, un trabajo de escaneo sobre fachadas, sabemos que eh, su, su, su condición no es uniforme uh -huh. que hay áreas que pueden estar más embromadas, que tiene afectaciones por polución eh, algunas más de orden físico. Uh -huh. ¿Cómo es el estado de las fachada del Palacio Legislativo?
3: Bueno, eh, en realidad eso, ese diagnóstico es eh, la base que tenemos justamente para, para proyectar las intervenciones que vamos a hacer. Eh, en estos momentos nos encontramos, eh, por ejemplo, en la torre, eh, en la parte interior de donde están las cariátides, se hizo una intervención muy importante eh, recomponiendo este reboques y consolidando eh, los sectores internos y allí es donde ahora por ejemplo nos encontramos probando diferentes este, elementos como para poder hacer un sellado y bueno y una impermeabilización eh,
2: y respecto del mármol
3: bueno, justamente este, e, estas pruebas, este, tanto con bueno con, con gente de siliconados o los silosanos, este, son justamente las que estamos haciendo sobre los mármoles, ¿no? Porque es lo que más nos, nos preocupa. Los revoques eh, tienen otros comportamientos y nos han resultado más, más fáciles de, de, de mantener en esa, en esa hidro repelente que necesitamos que, que sean las, las, las terminaciones. ¿Hay pérdida de piezas o de partes? Sí hemos tenido pérdidas, y también, por ejemplo, en los patios interiores, eh, hace relativamente poco, hará un año, hicimos un saneado preventivo de elementos que estaban flojos, eh, de modillones y ménsulas, eh, que son meramente decorativos, ¿no? no hay un peligro estructural, pero sí, evidentemente, que al perder la pieza, es, es una pérdida importante entonces eh, en ese caso bueno se hizo un retiro de esas posibles piezas que, que podrían llegar a caer eventualmente eh, dándonos tiempo para el estudio para en futuro poder hacer la reposición de esas piezas con esas mismas y con otras que posiblemente puedan ser de otros materiales o teniendo en cuenta la composición de esos retirados este, poder llegar a, a, a sustituir esas, esas piezas faltantes, ¿no?
2: Ahora que planteas eh, los patios, los patios centrales, ¿no? Es bueno recordar que los patios centrales cuando fueron hechos en su tratamiento decorativo, que son esgrafiados básicamente, eh, fueron bastante criticados <risa> eh, por, por distintos eh, au, eh, actores de la vinculados al arte a la crítica artística, etc por considerarlos de mal gusto y además por no haber cumplido también con un revestimiento análogo al de las fachadas exteriores eh, de hecho algunos de esos esgrafiados están sin terminar no se llegaron a completar eh, pero bueno, pero quizás a veces confunde mucho al, al visitante y piensa que también es de mármol, tienen color eh, ¿Se ha pensado algo acerca de qué hacer con estos esgrafiados? O sea, supongo que mantenerlos ni que hablar, pero pero yo recuerdo, por ejemplo, que Astesiano decía deberíamos completarlos. Planteo uh -huh. que, que desde el patrimonio puede ser un poco dudoso, pero por lo menos merece una discusión, o uh -huh. no sé, un poco esa era... Así iba mi, 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 mi cuestión, mi, mi pregunta.
3: Sí, eh, bueno... Previo a pensar en cualquiera de las hipótesis este, que tú planteabas, ¿no? bueno, sea la reposición, sea el completar, sea eh, el simplemente sellar y, y tratar de, de preservar lo que, lo que tenemos, teníamos deudas pendientes muy severas que recién en estos momentos te diría que estamos encaminados como para poder empezar a pensar en esas dos este, hipótesis.
2: Los aires Exacto,
3: exacto Era eh, un debe eh, Profesional claro. Te diría, porque bueno Fueron soluciones este, parciales Que se implementaron en algún momento eh, De la vida del edificio eh, que realmente fueron afectando las no solo lo, lo visual y, y afectando eh, los diseños de los propios egrafiados sino que también eh, a nivel estructural porque claro. bueno, se, se ponían ménsulas esas ménsulas se oxidaban esos chorretes de óxido corrían las perforaciones a reboques este entonces, en estos momentos, te diría que como primicia, te puedo decir que estamos inaugurando, que to los cuatro patios interiores no tienen aires acondicionados a la vista.
2: Eso fue bueno, sin duda.
3: Es, es un logro muy importante, muy importante. Eh, lo que se hizo para evitar eh, que se vieran estas, estas condensadoras de, de aire fue justamente trabajar sobre las ventanas eh, de madera y las metálicas haciendo eh, un, pequeñas modificaciones, haciendo un prototipo histórico, como nosotros le llamamos. Cada ventana tiene su prototipo y cada ventana tiene su forma de instalar el aire de, de modo que el observador no, no perciba la presencia de, de esas, de esas condensadoras, ¿no?
2: pensemos que estos edificios fueron proyectados en tiempos muy anteriores a la, a la posibilidad de acondicionar frío calor no entonces eh, y cómo eh, hacían el daba frío nomás y bueno sí, frío. El, el, el frío eh, eran más duros no, ¿sí? el frío sí tiene tiene un sistema sí. pero para, para el calor del verano eh, sí. digamos el aire que corra no
3: sí este, sí, sí, todavía tenemos unas grandes resistencias, por ejemplo, en los corredores, bueno, y en algunos despachos también eh, bajo las ventanas, que bueno, siguen funcionando, por supuesto, pero evidentemente eh, el, el adaptar las estructuras este, que funcionan, ¿no? No, que no es simplemente para visitar y, y verlo como un museo, el adaptar esas estructuras a las necesidades de, de los usuarios es parte del desafío, y justamente en un edificio patrimonial el desafío es triple. Eh,
2: Además aquí, a ver, eh, utilizando un término bastante popular, es, es un, un castillo con muchos jefes, es decir, no es fácil, se me ocurre a mí, eh, digamos, este congenial. llevar... Eh, a todo el mundo hacia un plan común, eh, mm. sobre todo porque, a ver, no son, son personas que tienen representatividad y por lo tanto eh, no debe ser fácil a veces, supongo que deben haber bastantes discusiones y, 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 y ciertos conflictos en el buen sentido que, que deben darse por estos temas, ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda que eso afecta, pero también es entendible en cuanto a que al estar funcionando muchas veces... Eh, todos estamos trabajando Nosotros haciendo obra y haciendo mugre y ruido Y los señores legisladores en sus actividades parlamentarias Entonces son dos funciones que no siempre este, pueden congeniar claro, claro. Este, Pero bueno, la necesidad de las obras está Y por supuesto que la necesidad de que continúe la actividad parlamentaria también Entonces a veces hay que congeniar esas dos cosas sí. ¿No hay una
1: formación este en conservación, este, digamos, oficial, ¿no?, acá en Uruguay, ¿cuáles son eh, los mayores problemas que han tenido en conseguir personas idóneas para ciertos trabajos, o en qué áreas, básicamente?
3: Bueno, por ejemplo, este, algo que en algún momento el Poder Legislativo, la Comisión Administrativa, contaba, era con yeseros, en estos momentos no, y el tema de eh, la reposición de molduras de yeso que tienen muchas este el, todos los salones este, del palacio es es una preocupación después eh, cosas más este, más específicas por ejemplo como los trabajos de los estucos antiguamente también este los marmolistas los estucos para que todos podamos los estucos son, lo es que un es? tipo de revestimiento que simula eh, ser piedra entonces uno mira determinados ambientes y parece que están revestidos en mármoles, por ejemplo, y sin embargo son estucos, son obras de arte eh, que, que bueno que simulan piedra, incluso hasta en su temperatura. Los expertos sí determinan, eh, según la temperatura, si es piedra natural o, o, o es estuco. Eh, y bueno, eso realmente es, es un, un tema que, que nos aflige porque es muy difícil encontrar a las personas... Eh, no solo que puedan reparar que en el caso tenemos puntuales sectores muy pequeños de repente eh, de saltaduras de, de ese estuco sino que incluso en algunos lugares cerca del salón de los pasos perdidos que es donde más se aprecia ese tipo de, de arte hay sectores que no están terminados entonces una cosa es hacer puntualmente una reparación que bueno según la idoneidad puede ser mejor o peor pero lo, lo difícil realmente es cuando es una superficie Mucho más amplia, más grande Que tiene que, que Colindar con, con otra Que, que está realizada ¿no? Entonces eh,
2: Es y este un desafío Es un oficio eh, importante No solo para el Palacio Legislativo uh -huh. ¿no? Pensemos que Importantísimos estucados Hay en iglesias Como la del seminario, por ejemplo En la catedral eh, son muchas uh -huh. y son realmente muy buenos. Y es, uh -huh. eh, como dice Gisela, incluso tocando uno a veces tiene dudas uh -huh. de, que se, de que efectivamente sea estucado o sea mármol, por ejemplo. ¿no? Uh
3: -huh.
1: ¿Vamos a hacer una recorrida por el palacio por dentro después del corte? Cómo no. grandes elementos distintivos del palacio legislativo es el salón de los pasos perdidos que bueno se encuentra ubicado en la nave eh, y que tiene un techo que no era el original es cierto
2: eh, no lo sé no tengo respuesta a esa pregunta eh, hoy tenemos un, una combinación de situaciones
1: tengo aquí eh, justamente esta información eh, inicialmente diseñado con un techo plano Por el arquitecto Meano Fue modificado por el arquitecto Moretti Y el techo pasó a, constituir, a consistir De dos bóvedas de cañón corrido Que se cortan en el cruce pero, Por medio de cuatro arcos claro, Sobre los que se levanta el cuadrado de la luz Pero
2: tampoco están así Porque es una combinatoria De ambas uh -huh. situaciones
3: Sí, en realidad este sí era plano, pero también tenía este lucernarios. Uh -huh. Entonces visualmente podía cambiar, pero la, la intencionalidad de que el salón de los pasos perdidos tuviera su luz propia. ¿Qué viene a decir bien un lucernario? ¿Qué quiere decir? Eh, claraboyas. Clara este, pasajes luz, de luz. luz. Sí.
1: Y, pero no tiene luz artificial? Sí, 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 por también. Sí, sí, o sea, sí, por iluminando supuesto, estos pero durante el día, no vitrales. no es
3: necesario encender ninguna luz, es es con la luz natural a través de, de estos lucernarios en las claraboyas eh, y también a través del de, eh, cuadrado que compone el, la linterna o, o la torre del edificio, ahí también, ese es el centro neurálgico de todo el edificio. Y también hay vitrales laterales en los accesos a, a las cámaras que también dan hacia el salón de los pasos perdidos que, que matizan un poco esa luz con, con colores este, más oscuros este y bueno y evidentemente dan unos reflejos bien diferentes. ¿eh? Lo que
2: yo creo que sí es verdad que el, las bóvedas le aportan algo muy interesante que son los lunetos. Los lunetos es el remate de la bóveda, ¿no? Son bóvedas que no, no terminan en, en un en un arco de luz, sino que terminan cerradas. Y allí se colocan esos magníficos este, mosaicos que parece justamente recuerda a la estanza de la señoría en, en Roma, aquellos aquellos lunetos que pintara Rafael, conocido como la, la, la Escuela de Atenas, uno de ellos, o el Incendio de Roma, etc. Y me parece que es ¿Por qué muy son interesante... Lunetos?
1: El lunetos
2: es justamente es el, es donde termina la bóveda, el cierre de la bóveda, el cierre vertical de la bóveda. Y en ese lugar se colocaron mosaicos muy a la manera de Rafael en la danza en la, eh, de la señoría, eh, recordando justamente esa obra eh, con temas quizás más vinculados al país pero eh, en una clara alusión a, a esa obra histórica. Y por aquí un poco lo que decíamos en la columna, el, la, las citas recurrentes a lo clásico ¿no? que podemos ver en el, en el palacio. Y una cantidad enorme también de, de piezas escultóricas que tienen que ver con la abundancia, que tienen que ver con el progreso, que tienen que ver con ideas, de ahí su dimensión alegórica, ideas que... Eh, resultan eh, fundamentales o atractivas o incluso de proyecto para un país mejor. Claro, eso es muy el
1: clasicismo, ¿no? Los ideales. Claro, exactamente. También la biblioteca es un espacio muy especial y tenemos un CityCast que hizo nuestra productora Natalia costa -Rubnes. La Biblioteca del
0: Palacio Legislativo fue inaugurada en 1929 y es la segunda biblioteca más importante del país, después de la Biblioteca Nacional, por la cantidad de volúmenes y la variedad temática. Es la primera desde el punto de vista de la arquitectura de interiores y la ambientación. En ningún otro lado del palacio puede apreciarse tanto la esencia del espíritu decorativo de Moretti, Autor de varias de las incorporaciones en madera y metal Que convierten ese espacio del último piso en una especie de cofre Las paredes están cubiertas por dos órdenes de anaqueles Realizados por carpinteros de alto vuelo Creando un ambiente intimista, cálido y elegante Los bronces realizados en la fábrica milanesa de Monti, están modelados con extremo cuidado y presentes en los capiteles, las ménsulas, las patas de las mesas y los brazos de sillones, tomando la forma de grifos y de otros animales mitológicos. La biblioteca ofrece propuestas educativas en una agenda proficua de actividades estrechamente vinculadas a su doble condición de biblioteca parlamentaria y pública. De hecho, ofrece servicios de préstamo y consulta al público general de sus más de 280.000 obras, sin contar revistas, semanarios y periódicos, que en total suman cerca de 800.000 ejemplares. Además, tiene un archivo de 4 millones de imágenes digitales y
1: 1.300 rollos de microfilms.
3: Hermosa biblioteca, ¿no? Sí, realmente.
1: Con mucha madera. Similar.
3: Sí, está toda hecha en madera. Y la particularidad de, de esa sala es que ese salón central fue eh, armado en Italia, desarmado, traído en barco y vuelto a armar para colocarse en el lugar donde está hoy, no?
2: Un verdadero Lego.
3: Un Lego, sí, sí. En arte, bueno, de marquetería y en un estilo pompeyano que, que que va muy de la mano con justamente lo que estábamos hablando de los esgrafiados de los patios, ¿no? Y es muy visitada, es muy visitada, es muy visitada y, y en la actualidad hacen muchos programas que convocan a diferentes este grupos etarios, eh, entonces sí, realmente es es muy visitada. Y nos contabas, este, fuera del aire, que eh, se hizo un trabajo especial con el tema de la calefacción allí. Sí. Eh, el salón central fue, bueno, eh, estudiado como, como una unidad, como lo es. Entonces eh, las, las manejadoras de aire se colocaron en, en las azoteas y justamente, como les decía, que esta sala fue armada allí, hay una diferencia, hay un espacio entre las paredes y el, el lego eh, eh, sí. de, de
2: La pieza de, de carpintería.
3: Exacto. Entonces utilizando ese espacio, este, aprovechamos esos espacios y, y, y elegimos determinados puntos como para generar eh, el acondicionamiento térmico eh, tanto en calor como en frío, ¿no? para esa sala sin la percepción de ningún elemento este ni metálico ni ¿no? entonces realmente fue también fue un desafío
1: ¿Cuánto descansa el Palacio Legislativo? ¿En algún momento está quieto?
3: Puede estar como en una pausa activa, <risa> pero nunca descansa. ¿En qué momento? Y bueno, por ejemplo, eh, en las noches, sacando las noches de rendición de cuentas o, o de sesiones muy largas, eh, a la noche y en la madrugada, obviamente, que son eh, momentos más de pausa, de todos modos. este Bueno, la gente que se encarga de, de la limpieza y... y y el ordenar este, determinadas salas, bueno, también pero trabaja siempre, muy temprano. Pero claro, siempre hay alguien haciendo como algo. Es, como es un volumen tan gigante, eh, esas personas capaz que pasan más desapercibidas, este, parecen como fantasmas caminando por los corredores. Claro. Pero bueno. Hay muchos espacios eh, más
1: ocultos o, entre comillas, secretos. ¿Cuáles son?
3: Y bueno... Eh, en, en los altillos del edificio, en, saliendo hacia las azoteas, hay sectores que originalmente se pensaron como áreas de, de, de trabajo, justamente de oficios o de depósitos de materiales. Eh, y en uno de esos espacios, por ejemplo, eh, se encuentran las maquetas de estudio de Moretti, del arquitecto Moretti. Eh, por supuesto que son obras de arte, eh, hechas en yeso, armado, con cáñamo incluso también tienen incorporaciones de, de hierros o sea, es, es un, una escala muy grande y, y bueno, estos lugares evidentemente por, por un tema de seguridad no pueden ser de acceso público en general eh, además sí son de
2: difícil acceso ¿no? en el caso del acceso, Altillo
3: exacto. y, y, y bueno, y, y justamente no son lugares pensados como para visitar y recorrer o sea que de repente uno tiene que pasar por cerchas por que están eh, no a las alturas reglamentarias y, y, y con cuidados de barandas y tal, entonces eh, pero evidentemente son, son lugares eh, que en algún momento su, se utilizaron como áreas de trabajo, como áreas de taller, y bueno, por suerte se preservan y serían hoy como un sitio arqueológico de, de aquellos estudios que, que se realizaron. ¿no?
2: Realmente para los que pueden acceder, es un lugar a descubrir. Es un lugar a descubrir. Esa maqueta es una pieza realmente impresionante que hoy no podría salir de ese sitio porque la abertura es bastante más chica que la propia maqueta. Para la que la hicieron ahí una mismo. Una idea así y después mm. se ve que se terminó de cerrar y, y bueno, <risa> ahí quedó. Mm. Eh, hay también una, una cantidad de, de bienes que son el soporte de muchas de esas obras, ¿no? bienes en yeso mm. eh, que bueno son realmente importantes para, para los procesos de conservación y que me parece que sí, también, Son
3: testimoniales, ¿no? De,
2: sí, mm. eh, si desaparecieran las piezas en bronce, por ejemplo, se podrían rearmar nuevamente o, o volver a hacer, por, por la presencia de esos, de esos yesos, ¿no?
3: Uh -huh. Así es. ¿El
1: túnel es otro lugar por ahí no tan transitado donde también hay obras de arte? Eh, es
3: muy transitado en los usuarios este, permanentes. Claro. Porque todos los, los No para el gran público. Pero, este, claro. Ese túnel es eh, tiene un nombre, ese salón es este la, el pasaje de la democracia eh, y une por debajo del nivel de calle el edificio histórico con el edificio José Artigas que, que bueno es el anexo al, al poder legislativo eh, se inauguró en los 90 y pico eh, bueno, y en la actualidad tiene, tiene un, una connotación artística en cuanto a que ahí se, se exponen eh, obras de arte pictóricas este, relacionadas con, con salones de arte realizados por el Senado o, o la Cámara de Diputados y eh, en la otra cara de, 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 del, del pasaje hay fotos históricas eh, tomadas durante la construcción del edificio. O sea que se hace como una historia de la construcción hasta eh, nuestros tiempos. Incluso recientemente tuvimos una incorporación muy este, preciada por nosotros que fue... Eh, una persona que hace muchos años encontró en una feria un libro que tenía postales, y esas postales eh, refieren nada más ni nada menos que a los originales de los dibujos de eh, Moretti. Mm. Eh, y muy amablemente esta persona, Turner... ¿Turman, perdón?
2: Paul Turman.
3: Paul Turman. Una persona
2: que fue muy conocida por su aparición en uno de estos programas. Sí, es un buen sí. amigo y, y, y colaborador de la comisión, yo diría. Sí,
3: ¿no? claro. Y con bueno. nosotros también. Un ser adolable. Él y, y su familia que nos acompañaron en, en esa tarea. Y bueno, tenemos el gusto de poder este, exponer... Él donó ese, ese bien que era familiar y con solamente una condición y esa condición era que estuvieran expuestas al público de forma permanente eh, no, no valía con mostrarlas un día y sacarlas cosa que me pareció fantástico y de un desprendimiento eh, muy, muy importante ¿no? entonces bueno los originales se archivaron y se conservan como, como debe ser este, y copias que las podemos apreciar todos los días allí en el en el pasaje de la democracia. Qué bueno. Mm. Bueno, el Palacio Legislativo está
1: eh, de una manera muy señorial, inmerso ¿no? en, en, en su entorno, esté dialogando con la, la Plaza del Entrevero, de alguna manera, eh, lo es hemos otro hablado <ríe> en otros, pero ¿con qué más dialoga? Eh, es un lugar muy importante porque confluyen muchas calles ¿no? que nos llevan a, a distintos puntos de la ciudad, o sea, toda esa forma que tiene también hace que, que la distribución eh, sea como muy interesante, ¿no?, muy dinámica.
2: Sí. A ver, eh, lo primero que es importante decir es que el, el palacio está siendo pensado eh, conjuntamente casi con el trazado de Graciada. Eh, por lo menos en lo que hace al, al conjunto normativo de cómo será esa avenida prácticamente digo porque hay diferencia de pocos años pero evidentemente el trazado de Graciada tiene que ver con ese buen remate que tiene hacia el norte en el Palacio Legislativo y esto obviamente surge de una línea de pensamiento eh, urbanístico sobre todo la experiencia que el varón de Osman había desarrollado en París, donde nosotros podemos ver cómo la avenida de la ópera remata en el edificio de la ópera. ¿no? Mm. Eh, y esta, esta idea de, de vincular este, eh, espacios de la ciudad que son relevantes surge un poco de ahí. Eh, 18 de julio, evidentemente también conecta con, eh, con el palacio a través de esta avenida Graciada eh, y por supuesto que algunas, también esto es muy interesante. ¿La avenida porque, de las leyes? ¿Cuál era?
3: Es la circunvalación. Ah, es la leyes. circulación. Está bien.
2: Eh, decía que el... el es muy interesante también ver cómo la actividad privada ¿verdad? Eh, Acompaña muchas veces estos proyectos Estos proyectos eh, de carácter público ¿no? Porque ese edificio Rex Que nosotros podemos ver Cuando vamos desde el Palacio Legislativo hacia el centro Es un remate magnífico Pensado en una lógica mm -hmm. estrictamente paisajística y urbana con esa cúpula, bueno, este, me parece que, que importa notar esto porque hay una, una clara relación, me parece, entre los propósitos del Estado en esta época y cómo acompañan muy bien los privados con sus proyectos y sus propuestas. ¿no?
1: Qué bueno, eso es, es muy interesante de ver. Eh, yo nunca me había fijado en esto de la lanza, por ejemplo, que <risa> dialogaba la lanza que se perdió del, del monumento al entrevero se robó, este la que empuña, ¿no?, este uno de
2: los guerreros. Sí, coincidiendo con el eje, justamente.
1: Coincide con el eje, eso nunca me había fijado, y luego, que me lo dijeron, uno empieza a encontrar como un montón de, de signos este compositivos en todo ese entorno, claro. ¿no? que es muy es muy interesante. Así que, eh, bueno, es realmente eh, muy, muy bueno tener todos estos conocimientos para luego ver la ciudad de otra manera, ¿no?, no sé, que, ¿cuáles serían los mayores desafíos que, que, que se plantean en este momento así para hacia adelante?
3: Bueno, eh, en el periodo pasado se conformó una comisión eh, que tenía el propósito justamente de, de concentrar todo lo que iba a ser la revalorización del edificio, las celebraciones de los 100 años del edificio coincidiendo con los 200 años eh, bueno, de, de, del país ¿no? Entonces eh, En el marco de esa comisión eh, Que está conformada por todos los partidos políticos eh, Bueno, la Comisión Nacional de Patrimonio La Facultad de Arquitectura La Facultad de Humanidades eh, Se pretende eh, Lograr establecer un, Una meta muy ambiciosa que está enmarcada dentro del plan estratégico de actuación que fue votado por, por esa comisión y por todos los partidos políticos y allí eh, se, se dividen en diferentes áreas evidentemente en lo estrictamente edilicio que bueno más o menos es lo que lo que venimos hablando pero también en lo urbano en lo artístico y, y bueno también por supuesto que en la comunicación ¿no? entonces eh, teniendo en cuenta esos ejes temáticos venimos trabajando eh, de forma paralela con algunos avances más este, inmediatos porque evidentemente en el tema de construcción uno tiene que empezar con mucho tiempo de anticipación para poder lograr los, los objetivos. Eh, y bueno, hay diferentes proyectos que se enmarcan de, de dentro de esas ambiciones, ¿no? Eh, básicamente la intención última es dejar al edificio lo mejor posible para que su cumpleaños número 100 sea eh, inolvidable, pero también eh, acompañando con las cuestiones eh, tecnológicas. Y ahí, por ejemplo, eh, en el área eh, artística y lo que tiene que ver con comunicación, como que bueno, podría adelantarles también como primicia que eh, se está trabajando eh, en la confección de un museo virtual para que, eh, por ejemplo, todas, todas aquellas personas que quieran este, circular por el edificio de forma eh, virtual lo puedan hacer, independientemente de que, por supuesto, van a haber uh -huh. visitas guiadas este, estando allí en el lugar, ¿no? Pero es una forma de complementar porque, evidentemente, la visita guiada no, no llega a diferentes lugares que, bueno, que sí van a poderse acceder a través de este museo.
2: Me parece una muy buena idea que celebro y que quizás eh, se ata con otro elemento más del cual no hemos hablado, pero que es el riquísimo patrimonio artístico que no hay no es que está integrado al edificio de forma permanente y, y física, digamos, sino aquel eh, patrimonio mueble, aquel patrimonio que puede cambiar de lugar, me refiero concretamente a las pinturas, esculturas, mobiliario, que realmente es muy bueno y que perfectamente con las tecnologías que, te, que que existen hoy podemos tener un museo virtual uh -huh. que nos permita acceder a esos bienes a grandes pinturas de Zorrilla de, de magariños de bueno de, de todos de sí, Blanes sí, de Figari, de y Vieto, Viales, Figari etcétera sí. ¿no? ¿Para
1: cuándo lo
3: estiman? Bueno, no sabría decirte exactamente pero una bueno, fecha, pero, pero vamos pero hacia próximamente, no falta tanto, muy poquito, pero va a ser una novedad que seguramente eh, la Presidenta de la Asamblea General pueda pueda difundir.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, nos quedamos con una mirada mucho más profunda de este edificio tan querido y cercano. Y bueno, eh, nos vamos despidiendo, Willy, en una semana nos reencontramos.
2: Hasta el jueves que viene.
1: Viva la radio.